1: Amigos Formuleros, bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina el 40 y hoy muy especial porque tenemos un gran invitado. Ya nos conoce a los cuatro habituales, así que me voy a ir directo con Esteban Gutiérrez que hoy está con nosotros. Claro que nos va a contar de todo lo que ha hecho y también va a estar con nosotros haciendo el análisis de lo que sucedió en Barcelona y en Monmeló el fin de semana, así que les garantizo que este podcast no se lo pueden perder. Tómense su tiempo, relájense y disfruten de este episodio. Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. ¿Cuánto tiempo?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al, aquí al podcast con ustedes. Eh, muchas felicidades por lo, que, por lo que han hecho con el podcast.
1: Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, ya voy a saludar a los demás caballeros. Cristian González Rouco. Cris, ¿cómo estás?
0: Hola, sí, es un gusto saludarte. Un placer tener la compañía de Esteban en el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban? Vamos a hablar de, seguramente, un montón de cosas, recordar algunos momentos tuyos y, y ¿por qué no, analizar lo que está pasando actualmente ¿no? en la Fórmula 1? Eh, la verdad que cada episodio eh, y cada gran premio nos aporta bastante material para poder desglosar. Y, bueno, esa es la idea de hoy. Y, y antes de seguir, si me permiten, chicos, quiero eh, enviar un abrazo muy grande a la familia de Carlos Alberto Reutemann y al propio Carlos Alberto Reutemann, que está pasando un, un mal momento de salud y nosotros estamos preparando Fórmula Latina en la tarde del martes y me enteré que hace unos minutos ingresó al quirófano, lo están interviniendo por un sangrado digestivo que no, que no puede frenar, así que bueno, el deseo de pronta recuperación para el Lole de parte de todos nosotros que eh, admiramos su campaña deportiva en, en sus tiempos de Fórmula 1 y bueno, la persona que es. Así que bueno, que no quería empezar sin mandar este mensaje y este, y este abrazo grande al Lole. Gis.
1: Perfecto, Cris. Muchas gracias. Supongo, Juan, tú también como argentino, muy cerca de esta situación, ¿no? ¿Cómo estás?
3: Sí, además, una persona que conozco muy bien, muy, muy agradable, sabe de Fórmula 1, ve todos los grandes premios, así que va a ser una carrera difícil, pero la va a superar, ¿no? Así que, fuerza, Lole.
1: Y el señor telemetría, muchos números y muchos datos que analizar después de... Telemetría. Tele tele <risa> ah, bueno, mira, ahí Había está que señor de
2: Japón. Ahí o está también, no, se lo acaban de inventar, sí. eh, Esteban. ¿Cómo, ¿cómo estás? Telemetría. <risa> tele <-mejía>. un, <risa> un saludo, chicos. Y bueno, sí, antes que nada me uno a las palabras de, de Cris y eh, toda la energía positiva para la... Eh, familia Reutemann en estos momentos y bueno un gusto eh, Esteban eh, tenerte aquí porque eh, nos hace falta en ocasiones para estos análisis un poco la visión del piloto y quién mejor que tú que además eh, conoces muy bien el equipo que está en este momento liderando el Campeonato del Mundo y que tiene a Red Bull intentando por todas las formas pero nada que pueden.
1: Eh, voy es. a retomar. Perdón. No, adelante, adelante.
4: Iba a comentar. No, no, no. Adelante.
1: Ahí. Es tu casa.
4: <risa> no, iba nada más comentar que hoy más que nunca pues tenemos una gran competitividad por parte de Red Bull. Yo creo que eso que estamos viendo en pista pues es, es, muy, es muy interesante y pues de alguna otra manera hemos logrado estar un, ese, suficientemente enfrente para, para estar venciéndolos por lo pronto.
1: Perfecto, voy a retomar algo que dijo Juan justo antes de que empezáramos a grabar y, en honor a Carlos Reutemann y que ojalá que esta carrera la pueda ganar, ¿no? Así que todo nuestro corazón, obviamente, en él, que, que esta carrera la puede, pueda salir victorioso. Y ahora sí, a ver, Esteban, eh, hacemos, preguntamos siempre, ¿no? A los fans que nos manden sus preguntas y la que más, más preguntaron, ¿qué onda con Esteban? ¿Dónde está Esteban? ¿Qué está haciendo ahorita? Entonces, pues primero creo que debemos empezar con eso. ¿Qué está haciendo Esteban Gutiérrez eh, hoy en día?
4: Pues hoy en día estoy con, eh, con el equipo Mercedes, continuó mi, mi rol eh, que pues he tenido ya por, por un par de años y, y también estoy eh, desarrollando pues algunas cosas muy interesantes que, que pues son para, la, para los fans y la comunidad de, del deporte este, del automovilismo pues aquí en México y en Latinoamérica, eh, cosas que estoy disfrutando mucho eh, en una en una etapa pues, de mi carrera muy interesante, y, y pues al igual que, que todos, pues, muy ansioso de que los eventos pues, regresen a, eh, a la normalidad en cuanto a tener el público, tener eventos, tener, estar ahí eh, presente. Voy a estar en Mónaco la próxima semana, que pues, es eh, la primera carrera que estaré este año, y, y pues, muy emocionado por, por todo lo que, lo que está sucediendo.
0: Esteban, eh, yo quería preguntarte porque después que, que dejaste de ser piloto titular en la Fórmula 1 vino un episodio con Indy después vino la Fórmula E también, ¿no? Nuevas experiencias. Eh, y, ¿Y cuál es tu, tu visión como piloto de, de volver a encontrar un lugar por allí o querés redirigir, digamos, tu trayectoria a, a, a otro camino como que estás haciendo hoy?
4: Muy buena pregunta. Eh, varios, eh, yo creo que... Muchos se preguntan qué estoy haciendo, eh, por qué no estoy en las pistas, por qué no estoy conduciendo, por qué no estoy compitiendo. Y, y realmente he ido experimentando en diferentes áreas, aprovechando la oportunidad que he tenido de estar en Mercedes. Hace unos años, eh, cuando eh, estuve compitiendo en IndyCar y Fórmula E, fue una, una gran experiencia y oportunidad para experimentar eh, otras categorías, eh, me di el tiempo de, de probar, probé en Indicar, probé en Fórmula E, eh, y la verdad es que, por más de que lo disfruté mucho, sentía que, que pues tenía mucho que dar en, en, en otras áreas, ¿no? y, y pues en ese momento decidí eh, es, empujar eh, con Mercedes, eh, en diferentes reuniones y conversaciones con Toto, eh, a finales del 2017, eh, que fue cuando eh, pues empecé a encaminarme hacia, hacia Mercedes, obviamente empezando desde la perspectiva como piloto, <ríe> es porque obviamente todos me conocían como piloto y, y estaba pudiendo eh, aportar mucho desde el punto de vista de piloto, pero con, con la idea plantada de la visión que, que yo tenía y que había ido buscando, eh, o que estaba buscando en ese momento, que no la tenía tan clara en ese momento, no la tenía tan clara, pero era algo que, que estaba experimentando y estando con Mercedes desde el punto de vista como piloto, eh, en mis roles como piloto, fui conociendo otras áreas del equipo, el área comercial, el área de mercadotecnia, el área de administración, eh, el área legal, eh, por ejemplo, eh, es una gran plataforma y, y la verdad es que eh, viviendo esos momentos me di cuenta que que podía aportar mucho en, en otras áreas de, del equipo y del deporte eh, y me fui enfocando eh, en desarrollarme en, es, en esa área que fue, fue bastante difícil porque todos me veían ahí en, en diferentes reuniones y era como por qué tenemos un piloto en una, en una, en una reunión de, de, de marketing, por ejemplo, o en una reunión de, de administración o, o de finanzas, este, era, era muy raro, pero eso... Lo fui empujando, lo fui buscando y hasta que llegó el punto en donde <ríe> Toto me dice, oye, pues hemos tenido muy buenos resultados en esto que estás haciendo que no tiene nada que ver con, <ríe> contigo como piloto. ¿Por qué no, eh, ¿por qué no buscamos un rol eh, o puestos que, que pues, tengan más seriedad por, por ese lado? Y puedes seguir haciendo la parte de piloto también si, si tú quieres y te gusta. Eh, y así fue como a través de los años pues fui, fui desarrollándome. Eh, y la verdad, con el interés que, que tengo por la parte de los negocios, que también me apasiona mucho. Entonces, estoy viendo cómo combinar pues, mi pasión por el deporte, el automovilismo, las carreras, la competición y mi pasión por los negocios. Bueno, creo
2: que esa respuesta nos, nos ilustra mucho de, de lo que está pasando en tu vida. Creo que tuvimos la oportunidad, Esteban, de hablar en medio del inicio de la pandemia eh, un año atrás y y pues de un poco, entre comillas, filosofar, ¿no? De ese momento que, que a muchos les ha cambiado la vida y parece que en tu caso, pues también y bastante, ¿no? Pero mi pregunta es, es simple y clara. ¿Echas de menos el pilotaje? ¿Echas de menos las competencias? ¿Ponerte el casco? ¿Competir en pista?
4: Esta pregunta me la, me la han hecho eh, una <risas> vez antes. Y, y la verdad es que eh, creo que... Les voy a decir con toda la honestidad y no lo, no lo extraño. Eh, y no lo extraño no porque ya no me apasionen las carreras, no lo extraño porque estoy disfrutando mucho la etapa que estoy viviendo ahorita eh, y todo lo que estoy desarrollando. No lo extraño también porque en ese momento que me tocó vivirlo y que estuve viviéndolo desde el punto de vista como piloto, fue una experiencia tan enriquecedora y tan intensa eh, que se queda marcado eh, en mi vida eh, tanto en la parte personal y profesional, eh, y la verdad es que fue, fue algo que disfruté mucho en su momento, y ahorita que estoy haciendo otras cosas, lo estoy, estoy disfrutando y me estoy enfocando en lo que tengo eh, ahorita en el presente, y yo creo que eso es lo que eh, pues ha, ha marcado eh, pues también lo que, lo, que, lo que quiero hacer, la visión que tengo hacia adelante, este, y pues sí, ha sido ha sido difícil comunicarlo públicamente porque realmente es muy poco congruente que un piloto esté involucrado en otras áreas. ¿Y cómo lo vas a explicar? Y pues en ese momento yo estaba experimentando otras áreas, no estaba, no tenía, estaba construyendo la visión o el nuevo Esteban que, que va a ser eh, de aquí a mediano y largo plazo. Y para eso me tomó tiempo. Entonces... Eh, inclusive hoy en día sigo experimentando, pero ya más encaminado en, en algo que, que estoy disfrutando mucho.
3: Esteban, ahora que estás hablando de lo que estás haciendo, como estás vestido, tu peinado, es más, te <risa> asemejas a Nico Rosberg, que está en un sí. rol similar, ¿no? En emprendimientos, en negocios. Cada vez que te veía, jugando representando...
4: Cada vez que te veía así como necesito tener algo de, de estilo. A ver, es más guapo
3: como Juan.
4: Pero ha, habla de tu
3: formación también, ¿no, Esteban? Una formación que desde chico, estudiando y demás, siempre con automovilismo, pero nunca te has dejado de formar también en la parte de educación. Y bueno, has llegado a un punto donde bien has elegido este, por lo menos esta inquietud nueva que está relacionada también con tu familia de los negocios. Pero ya que no, vamos a hablar no, de Barcelona. Ahí,
4: ahí te voy a corregir, Juan, porque realmente no es, no es por la educación que he tenido, es porque, porque, por, porque me gusta.
3: No, porque... ya sé, pero la formación la tenés. Hay gente que sí. lamentablemente no lo logra eh, llevar el autobolismo, como con, también comienza como tú, como a ti, de, de muy pequeño, pero abandonan la, 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 la educación. El caso de Carlos Sainz, el padre le dijo, vas a correr en autos si terminas el colegio y lo terminó, pero yo sé y hay muchos pilotos que han tenido que terminar el colegio remotamente además porque no tenían la porque posibilidad no
4: lo pero lo esa es una forma muy práctica, lo, perdón que te estoy interrumpiendo pero es importante no, importa. platicar de esto, yo creo que esa es una forma muy práctica de verlo, eh, la realidad es que todos en lo que estamos haciendo y lo que en ese momento creemos que nos gusta es en, en el camino que deberíamos de, de empujar. Eh, si No puedo poner mil ejemplos, pero en mi caso eh, me gustaban las carreras y tenía una visión de dónde quería llegar a las carreras y logré eh, llegar a lo más alto del automovilismo, estar compitiendo en Fórmula 1. Sin embargo, también eh, tenía una visión más allá de las carreras y, y ahorita me estoy transformando y, y ese, ese camino eh, me he dedicado a construirlo. No es un camino que está marcado por, por los patrones o por, o por la, la cultura eh, solamente, sino que es, es una formación que, eh, como tú dices, eh, la formación es una parte de... Sí, seguro. La, sí, sí, que sí. marcan la, la, las condiciones en las que te quieres desarrollar, pero no es todo. Tú vas buscando con lo que tienes en, a tu disposición, vas buscando hacia adelante lo que, lo que uno cree y lo que tú crees que puedes lograr, porque a medida que tú te lo creas vas a poder lograr lo que sea.
3: Sí, y quería agregar nada más ya que estamos y vamos a pasar a hablar de Barcelona, hoy es martes se graba el programa, el miércoles sale y el día que sale al aire son ocho años de tu única vuelta rápida y fue casualmente en 2013 también la última victoria de Fernando Alonso allí en España y debe haber sido una linda sensación tener una vuelta rápida en un circuito tan difícil como lo es este, el de Barcelona
4: Pues sí es es, es algo que eh, se guarda en la historia de, de las estadísticas, de, de los números eh, y la verdad es que Barcelona pues, es un circuito que, eh, que siempre pues, marca como que el, el inicio de la temporada europea eh, históricamente en los años anteriores y no es el caso ahorita, sin embargo, eh, pues siempre llegas en, en ese, con ese mindset y, y pues es un circuito que también te, te exige mucho en el aspecto de, de la competición porque no, no es muy fácil rebasar, es, es bastante complicado en ese aspecto el tercer sector es bastante trabado, eh, el manejo de los neumáticos y pues ese, ese punto este, de la vuelta rápida fue pues una combinación de cosas que en la carrera eh, pude lograr y, y pues sí, es algo que se queda marcado por, por la historia de, <ríe> de Fórmula 1
1: ya que entraste en tema de, de números y, y de Fórmula 1, a ver, hay mucha gente que de, históricamente ¿no? La, la, no, no les gusta lo que está haciendo Luis Hamilton, ¿no? el que tengamos a un piloto dominador. Eh, como siempre, pues el que más gana tiene los que lo apoyan y los que, los que no. Tú que has trabajado con él, que estás dentro del equipo, eh, me gustaría que nos dijeras si hay algo que tú notas que tiene Luis, que lo hace tan distinto, por lo cual ha roto los récords que ha, que ha, ha logrado. Eh, el fin de semana lo vimos con esas 100 pole positions, o sea, nadie en la historia, y jamás creo que nos imaginamos que alguien iba a lograr esas 100 pole positions. ¿Qué tiene Luis? ¿Cómo es su forma de trabajar, eh, de aprenderle? ¿Qué tiene que lo hace tan extraordinario?
4: Pues mira, hay varios factores que se pueden considerar. Uno es el talento, sin duda. Luego, el cómo trabaja su talento eh, es, otro, es otro aspecto porque sigue desarrollándose, sigue evolucionando eh, a una mejor versión de Lewis Hamilton eh, cada día. Y eso eh, con los nuevos, eh, eh, vamos a decir, los, la nueva generación de pilotos que viene entrando, en el caso de, de Max Verstappen, que pues es bastante más joven eh, y le toca competir contra él, pues el, la evolución de Lewis tiene que ser de tal manera que, que pueda seguir venciendo a esta nueva generación de pilotos que tienen un, un approach completamente diferente. Y, y otros factores son eh, las decisiones que ha tomado en su carrera y las condiciones que se le han presentado en su carrera, porque el estar con Mercedes y tener un equipo como Mercedes y trabajar con, con, con todo ese equipo, pues le ha permitido también tener las mejores herramientas eh, que él ha podido aprovechar en cada momento, eh, que ha sido clave para poder lograr todas estas... Este, victorias, eh, podiums, eh, récord de pole positions <ríe> y todo lo que ya sabemos. Entonces, eh, pues yo creo que eh, en el overall, pues tienes un piloto bastante completo con, con un muy buen equipo detrás y yo creo que esa, eh, esa, eso le brinda mucha confianza y junto con el talento que ha ido desarrollando, pues es una buena combinación que pues hemos podido ver eh, lo que ha logrado, ¿no? Y ahora que
0: prácticamente sos amigo de Toto Wolf, vamos a aprovechar para preguntarte <risa> algunas cosas. ¿eh? <risa> <risa> no, y relacionando con Hamilton, eh, esta pregunta... Eh, ¿Vos crees que va a seguir Luis, que tiene ganas, que tiene voluntad para, para continuar en los próximos años? Voy a hacer lo un quiero, paréntesis,
1: voy a hacer un paréntesis. Lo, retirar, es que Chris, ya lo quiere retirar, lo que Chris lleva diciendo desde el año pasado que Luis ya se iba a ir. No, antes. Entonces, sí. ajá, de que no, él ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Entonces siempre es el tema, porque Chris jura que es la última. Que es Le quiere sacar info. Le quiere terminar la pregunta.
4: Que te hace
0: pensar que ya se va a retirar. No, no, yo lo vi en una situación muy, digamos, lo vi muy preocupado el año pasado pasado, con todo esto de la pandemia, lo vi hasta dubitativo en algunos momentos, acerca de, de para qué lado ir, con muchas luchas que le están calando por fuera de la Fórmula 1, eh, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con, con un montón de, de cosas que él quiere que pasen en el mundo y que cuesta mucho no direccionar hacia el camino que él pretende de, del mundo. Entonces eso también, de alguna manera, requiere un poco de energía. Y como lo vi tan involucrado en esas cosas dudé, eh, y, a, y a, la, a la vez de que un contrato que se, se terminaba y no se renovaba, y que se estiraban los plazos, digamos, eso me llevó a pensar que no estaba 100% seguro de continuar, ¿no? E, eso fue lo que me llevó a mí a, a pensar en esa posibilidad de dar un paso al costado. Y hoy lo vuelvo a preguntar, porque realmente no sé qué es lo que pasa por su cabeza, pero tal vez vos nos podés abrir un poquito más el panorama. El chisme.
4: El chisme, sí. Sí, sí, sí. Eh. Era, ¿Quieres que comente? <risa> la verdad, la verdad Tengo la información No, 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 no se trata de la información que tenga O no tenga, yo creo que Al, eh, al final es, es Cuestión de, de cómo, él, eh, cómo Él se sienta Como piloto eh, si, si siente que puede seguir dando Más eh, de su parte Invirtiendo más energías para seguir corriendo En competición, en el alto nivel eh, yo creo que de alguna manera con lo que mencionas, pues a lo mejor eh, pensando en su, en su posición, a lo mejor sí tienes dudas de, de pues, qué sigue para ti, ¿no? Qué sigue como, para ti como, como profesional, como piloto, y sin duda estando ahí hay momentos en los que tienes que reflexionar un poco y tienes que ver cuáles son tus opciones y eh, cosas que están pasando en tu entorno, eh, también a lo mejor a nivel, eh, a nivel personal eh, que influyen entonces yo creo que ahorita eh, Luis está muy motivado tiene mucha energía y todavía tiene mucho que dar y no creo que no creo que sea el momento en el que ahorita esté pensando en parar y, y casi te puedo decir que, que si toma la decisión de parar eh, va a estar unos años fuera y luego va a, va a intentar regresar entonces yo creo que es un es un tema que eh, pues a lo mejor él eh, quiere tomarse unos años, este o algo y está tratando de ver cuándo es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Bueno, de hecho, lo que
2: lo que ha dicho durante este fin de semana, pues pareciera apuntar más a que la pausa de verano quiere pasarla tranquilo y no arruinar sus vacaciones de final, de, como pasó a final de año que dice que, que básicamente el haber retrasado tanto la decisión del contrato para 2021 le arruinó las vacaciones a él y se las arruinó a Toto Wolff. Bueno, y a toda la gente del equipo que estaba con la incertidumbre. A de a los, fans a, los va fans, a llegar Ah, no, a nosotros no las hizo porque es claro. que teníamos tema para hablar cuando no había carreras. Oh, Pero sí, sí, sí. yo quería citar un par de, de frases que, que dijo Hamilton que me parece que son muy claves un poco de, de definir un poco el momento eh, por el que está pasando a nivel competitivo y lo que está definiendo un poco eh, su forma de asumir el duelo contra Max Verstappen, ¿no? porque creo que pues, ya es más que obvio y está subrayado en negrilla, etcétera, que esto es un duelo Hamilton-Verstappen, obviamente apoyados por Mercedes y por Red Bull respectivamente pero cuando le preguntaron de y entrando ya en el tema carrera eh, esa primera frenada esa primera curva, Verstappen dijo bueno, yo a ver quién frena más tarde. Y yo frené más tarde. Y salí adelante. Y, y no iba a haber espacio para Hamilton, ¿no? Hamilton tuvo que tomar acción evasiva. Y cuando le preguntaron a Hamilton por esto, él dijo, en mi mente, esto es una maratón, no es un sprint. Yo estoy pensando en el juego largo. Luego dijo también, y seguro que puedo ser más agresivo, pero lo necesito en la posición en la que estoy hoy, me encuentro porque no me pongo agresivo cuando no necesito serlo. ¿Esto para qué? Para decir que el Hamilton que hemos conocido a través de los años está sí. ya en un punto en el que reflexiona y piensa mucho más encima del auto. Madurez. Y que probablemente esa es su principal fortaleza más allá del talento. O sea, no sabemos si Verstappen tiene el mismo talento más que Hamilton. Pero es que la experiencia que tiene hoy, aparte del equipo y del auto, le están permitiendo manejar una situación que no sé cómo habría sido años atrás. Ejemplo, 2016, duelo con Nico Rosberg, ¿cómo acabó? Porque el uno y porque el otro, no fue solamente culpa de uno de los dos. Entonces, mi pregunta pues, va un poco también para, para Esteban en, en ese sentido, no de, de, de cómo aprecias tú como piloto el Hamilton en esos duelos rueda a rueda que ya hemos tenido, si no me equivoco, cuatro o cinco en lo que va de la temporada y en los que hemos visto que ha Hamilton bueno, en alguno hubo contacto, pero está claro cuál es la forma de correr de Verstappen y, y por cómo acabó esta carrera no, no queda claro que sea la que al final te va a dar la victoria.
4: Sí, tienes razón, eh, sin embargo creo que la combinación que tenemos hoy en día entre Luis y Max es la, la emoción que nos están dando como entretenimiento desde el punto de vista de entretenimiento y, el, y lo, que, lo que estamos pudiendo percibir en la pista. ¿no? Si, si Max fuera, eh, tuviera la misma experiencia o la misma sabiduría que hoy en día tiene Luis, eh, a lo mejor no viéramos pues, estos rebases o estas peleas sucediendo. Eh, por otro lado, tienes a Luis que está en una posición... Eh, como bien lo mencionas, pues mucho más eh, eh, en la posición en la que se, se cuestiona y, y piensa y profundiza más, más allá del auto y, y piensa en la mejor estrategia a largo plazo. Entonces, eh, pues es una, es una excelente combinación que hoy en día tenemos en dos competidores que, que pues están peleando por el campeonato.
1: Bueno.
3: Ah, cierto. Eh, perdón, Esteban, eh, te estaba escuchando tan atentamente estoy, estoy que, hoy,
0: no sé, pero bueno, viendo, no, no. No, no, no es el café,
1: yo creo.
2: En
3: la respuesta de Esteban y realmente, bueno, más que decir de Lewis Hamilton, tuvimos la oportunidad, ¿no? Cuando entrevistamos a Pedro la Rosa y habló ya del inicio de lo que era Lewis Hamilton y ha hasta demostrado, como bien dijo Diego con muchas declaraciones, inclusive ahora destacando algunas virtudes de Verstappen y Verstappen a, a, y viceversa, ¿no? Hay como una, un respeto mutuo y yo creo que por eso también ese Hamilton que no veíamos, ¿se acuerdan? En Monza venía segundo, rompió el auto, o sea, eh, con Pastor, con, chocó con Pastor Mandolán Valencia, era un, nada que ver con el Hamilton de ahora, pero como bien dijo Esteban, la, la experiencia ayuda. Igualmente, vos tuviste la suerte, Esteban, de trabajar con Hamilton, de trabajar con Vettel, trabajar con Kimi, campeones mundiales que por más que tal vez no continúas corriendo, como dijiste, ¿qué aprendiste de ellos como persona o como, como profesionales que son? ¿Hay tiempo de aprender de ellos o son reuniones que no tenés tiempo para estar dialogando un poco o, o, o conociéndolo un poco mejor?
4: No, sin duda aprendes no solamente de los campeones, también de, eh, de otros pilotos y de otras personas eh, con las que trabajo. Eh, yo creo que todas todos tienen algo muy positivo que dar, eh, pero especialmente pues en los campeones eh, pues está la forma de, de, de tener el approach eh, sobre los, eh, los problemas y los retos, eh, de siempre eh, cuestionar más allá de lo que se puede ver de la información y lo que los ingenieros vienen y, y comunican. Es más bien... Eh, pues tratar de desmenuzar un, una situación y, y un problema y, y ver cuáles son las diferentes alternativas que se tienen y sabiendo esa información, cómo la utilizas en los momentos adecuados eh, yo creo que esa capacidad de, de tanto de Sebastián como de Luis y, este, y también pues de alguna manera de Fernando que, que pude percibir cuando estuve ahí con Sauber y la relación con ya. Ferrari y todo esto eh, y de Felipe Massa, pues es, son, son pilotos que, que pues son muy apasionados, están ahí, y están dando su máximo, ¿no? Y en todas las áreas, no solamente en la pista. Entonces, eh, pues eh, ellos trabajan en, en ponerse en las mejores condiciones para, para poder favorecerse eh, a, en el momento que tienen que realmente eh, demostrar y, y dar el resultado. Entonces, eh, pues esa constante, eh, ese constante trabajo y esa constante pelea de, de, de ver en todos los detalles, pues es, es sumamente eh, crucial en, en cuando estás pues, hablando en, en, en lo más alto del automovilismo y en lo más alto de cualquier otra industria.
3: Quiero agregar y, algo, que... perdón chicos, Una, muy cortito porque ya que estaba con el mismo tema. Intimidan cuando eras un rookie, un novato, un piloto campeón del mundo, ¿no? Ha sucedido mucho, me acuerdo que Schumacher... Inclusive a Esteban Tuero le decían, cuidado que cuando veas una Ferrari correr, ¿te, ¿te intimidan cuando estás en pista estos campeones?
4: Son otras, son otras generaciones. Y, y no cuando estás en pista, pero sí cuando los conoces. Obviamente sí. vienes, creciendo, eh, vienes creciendo en las diferentes categorías. A mí, a mí realmente no me tocó competir con ellos eh, al mismo nivel eh, con los autos. Eh, claro. No se puede decir que yo con un auto de Sauber o de Haas estaba compitiendo con, con Sebastián Vettel o con Luis, porque nunca estuve en esas condiciones para pelear claro. en ese nivel. Entonces, eh, en ese aspecto, pues no, no te puedo dar una respuesta. Sin embargo, eh, al conocerlos, cuando tú vas entrando a Fórmula 1, claro que hay un momento en el que eh, pues son otras generaciones, son, son pilotos que has estado viendo y que has estado eh, siguiendo, eh, y tratando de, de pues aplicar lo que ves en, en, lo que ellos, en las decisiones que ellos toman en pista, eh, cómo, cómo ejecutan ciertos rebases, analizas toda esa información para tú aplicarlo en, en, en lo que te está tocando vivir, por ejemplo en mi caso en GP2 o en GP3, eh, y en el momento que llegas y puedes conocerlos y platicar y preguntarles, pues obviamente es un momento impactante, es un momento que, que no se te olvide. Luego eso ya pasa muy rápido porque pues ya eres parte del mismo club, ya no, claro. ya no hay una, una diferencia, ¿no? Y luego dentro de ese club pues sí hay diferentes niveles de, este, de lo que uno ha logrado con otro y demás, pero pues ya eres parte de los mismos pilotos, ¿no?
1: Ok. Oye, Esteban, a ver, ya quiero que entremos en el tema de, del Gran Premio, porque hay muchísimo que hablar, pero yo sé que traes alguna sorpresita para los seguidores de Fórmula Latina, entonces no sé si quieras aprovechar para decirles que, que vienes con regalitos. No. Sí. ¿Para nosotros?
4: ¿O no, para, la gente? para
1: los que nos escuchan. Ah, primero
4: nosotros.
1: <risa> no digo nada, la
4: gente. Juan, estás sorprendido. ¿Qué estás esperando, ¿Qué estás esperando Juan?
3: ¿Ah? no sé, no te olvides, es una sorpresa por lo que dice el Giselle
4: a ver pues mira, en principio eh, he estado desarrollando eh, pues una plataforma de e-commerce para todos los fanáticos eh, y la comunidad del deporte del automovilismo en México y en Latinoamérica, ahorita estamos solamente en México pero estamos eh, muy pronto expandiendo a toda Latinoamérica eh, se trata de edasi.com edasi eh, es una plataforma en línea en la que puedes tener y adquirir todos los productos. Ya, ya, ya se están metiendo. ¿Cómo paz. es?
3: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
4: ¿Eh? No así? Edasi. 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 Sí. Ok.
1: A ver. Entonces,
4: bueno, eh, a través de toda mi carrera me di cuenta que, eh, pues, los, los fanáticos para adquirir una gorra o un producto de merchandise, pues, era muy complicado. Tenías que comprarlo en el extranjero y una vez que tenías el producto este, llegando al, tu desti al destino, te contactaban de la paquetería y te decían que tenías que pagar X cantidad de impuestos y tenías que pagar eh, tanto extra más. O la otra opción era pagar un ticket, pero ir a la carrera y en la carrera pagar eh, un precio por una gorra o una camiseta tres veces el valor eh, real. entonces eh, a través de, de todo este tiempo, pues me di cuenta de esa eh, esa falta que había para la comunidad del automovilismo y por eso desarrollamos esta plataforma en la que todos los productos, pues están eh, están puestos en México, están importados y a tres o a, de tres a cinco días eh, en tu casa, de forma gratuita en el envío. Entonces, eh, ah,
1: ¡Wow! claro. Mira,
4: está Esteban adentro en Fórmula 1, edad muy bien,
1: muy bien, Esteban. Bueno.
4: Atentos, Les eh. pues, pues quiero, pues ahí ya te la dejo a ti, Giselle, pero pues básicamente estamos ofreciendo un código de descuento para todos los seguidores de aquí de Fórmula Latina. Muy bien. Perfecto. A ver, a, Entonces, acá dice el... comprar
3: ahora. Dame el código,
4: así <risa> A ver, Giselle. ¿Cuál, es el,
1: ¿Cuál es el código? ¿Y cuánto le vas a dar de descuento?
4: Fórmula México. latina, Fórmula Latina 10.
1: Órale, ¿y cuánto no, es el descuento?
4: Wow. 10, 10%. 10%. Me muy parece bien. muy
1: bien. Entonces, lo a estamos poniendo. Productos. En pantalla está saliendo para que está, más estamos poniendo el, el código QR para que con su celular abra directo la página. Les dejamos dejando la información abajo en, en nuestros canales, en YouTube, en Spotify en Apple Podcast para que vayan directo al link. Y ahí está el código Fórmula Latina 10, para que se compren lo que quieran de Fórmula 1. Gracias wow, a Esteban, todo, ¿eh? con ese 10%. Así que gracias, Esteban. Eh, mándenle un mensajito a Esteban y nos taguean también a Fórmula Latina eh, cuando les llegue el producto.
4: dime
3: ¿Puede ser Fórmula Latina Juan con un 90 o
4: no? <risa> Adelante. Quiere todo, quiere todo. Adel
1: bueno, a ver chicos, vamos a entrar ya porque... A ver, Gran Premio de España. La verdad, mis respetos, la estrategia de Mercedes. O sea, la ha ganado de una forma increíble. Yo no sé ustedes cómo la vieron y cómo la vivieron. Pero cuando paró Luis la segunda vez, fue de, ¡está parando otra vez! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no va a pasar? ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¿Pero cómo? Y de repente, Max, las llantas no van a aguantar, no sé qué. Y entonces era la duda de, ¿lo va a hacer? ¿No ¿Lo, lo va a lograr? Los tiempos de vuelta iban bajando, iba mejorando y de repente, el esfuerzo que había hecho más Max Verstappen en esa arrancada que ya comentaba Diego de superar a Luis, pues se vio totalmente borrado y se vio nublado porque Mercedes la hizo perfecto, lo, lo superó en pista, eh, Max no tuvo ni con qué defenderse, y lo hicieron muy bien. Entonces, me voy primero con el piloto, por supuesto, así, bueno, el piloto emprendedor. Eh, Esteban, magnífica, ¿no?, la, la estrategia de, de
4: Mercedes. Eh, sí, la verdad es que eh, tuvimos la opción de, o la ventana abierta para hacer ese, ese pit stop que definió pues una estrategia bastante arriesgada en ese momento en cuanto al en cuanto a la diferencia contra Max pero resultó siendo eh, pues positiva eh, porque pues Luis terminó teniendo mucho mejores neumáticos este hacia la eh, fase final y, y pues eso fue lo que hizo la diferencia para ganar la carrera entonces eh, pues en, en ese aspecto tuvimos esa ventana que nos permitió hacerlo eh, cosa que tenemos que tener muy en, en mente que probablemente en las próximas carreras o, o eventualmente no tendremos esa ventana, a medida que los dos Red Bulls vayan siendo cada vez más cercanos este, en la carrera pues tendremos menos opciones de estrategia eh, que jugar en la carrera.
0: Eh, ahora en un ratito seguramente vamos a meternos en el tema de la situación de checo porque es interesante conocer tu opinión, pero claro. siguiendo con todo este tema del de Gran Premio, vos sabés que cada vez que viene el Gran Premio de España por las características de, del circuito de Barcelona, uno dice, uy, me voy a aburrir porque no es, no es muy seguido eh, que tengamos una carrera muy atractiva ¿no? por las características del trazado porque es difícil superarse, pero yo en este Gran Premio realmente la pasé muy bien, eh, uno tuvo esa tensión durante todo el Gran Premio, de que las cosas podían cambiar. Y lo que quiero destacar, eh, que no sé si es una sensación mía o, o es la realidad, Esteban, me darás tu punto de vista, es que es el primer Gran Premio del año donde Mercedes se ha mostrado realmente fuerte. Porque no es solamente una cuestión de estrategia, me parece a mí, que fue muy acertada y en el momento indicado, sino también en tener la confianza, de que tu piloto y de que tu auto va a poder descontar más de 20 segundos a pesar de la diferencia de neumáticos y demás. Yo no sé si Red Bull a la inversa hubiese podido hacer lo mismo. Me parece que están en, estuvieron en un conjunto este fin de semana que claramente marcó la diferencia ¿no? a la hora del Gran Premio.
4: Claro, sin duda. Eh, en Fórmula 1, para lograr estos resultados, necesitas que todos los detalles y todas las áreas y todas las variables jueguen a tu favor. Eh, para eso no es cuestión de coincidencia, es cuestión de preparación, es cuestión de meditar bien las cosas, las decisiones que se toman en los momentos adecuados, y, y pues esa preparación del equipo este, dio, dio frutos en una situación eh, que vivimos en Barcelona, eh, y creo que pues al tener esta alta competencia con Red Bull, eh, es de poco, poco margen de error. No podemos olvidar que, que el gap es bastante, es bastante corto y, y pues que las próximas carreras tenemos que estar muy atentos y asegurarnos de estar pues, un pasito enfrente eh, a ellos. Bueno, yo, yo, yo quiero plantear aquí el interrogante que creo que es el que tiene un poco
2: conmocionada las redes sociales, ¿no? Eh, específicamente en Latinoamérica, y creo que ya Cristian hablaba al respecto, pero eh, quiero tocarlo como parte de lo que quería exponer, ¿no? Y es la pregunta, ¿por qué perdió Red Bull el Gran Premio de España? Porque cuando tú lideras 54 vueltas en Barcelona, y creo que Esteban estará de acuerdo, y no ganas la carrera... Mmm, algo tuviste que haber hecho bastante mal, me parece, ¿sí? O estás ante un rival que es excesivamente superior, ¿no? Y que te ha superado no en una, sino en varias áreas, ¿no? Y pues, a mi modo de ver, creo que es una sumatoria de, de detalles, también como lo decía Esteban, ¿no? No, no puedes equivocarte en nada, ¿no? Y, y tú empiezas a echar reversa y, y te das cuenta que desde el viernes el approach que, que tomó Red Bull era diferente al de Mercedes, Mercedes probó bastante más en los entrenamientos libres, dos que son los más importantes, digámoslo, de cara a la carrera del fin de semana. Probó mucho más los neumáticos eh, soft y medium, digámoslo que en un 50-50, algo así. Las tandas largas eran bastante más repartidas y con ambos pilotos. En Red Bull se concentraron desde el viernes en el neumático rojo. Probaron algo el amarillo, el, el medium, en la tercera práctica libre, pero ya se esbozaba un poco por dónde iban las cosas. Pero en medio de eso, además, el viernes probaron con un ala que luego quitaron, probaron con Checo una, con Max otra en la tercera práctica libre y se fueron por la de menos carga y para hacer sobrevivir los neumáticos necesitas carga aerodinámica y fue lo que ellos decidieron quitar apostando aparte de eso luego al neumático rojo nuevo extra que tenían con Max y con Checo y que en Mercedes no tenía porque ellos le apostaron al neumático más durable el amarillo que tradicionalmente siempre ha ido aparte de eso muy bien con Mercedes luego Max se pone adelante en la salida y creo que allí la estrategia cambia porque ya no es a la ofensiva, sino a la defensiva en todo sentido, estratégicamente sobre todo, y en eso pues impone un ritmo brutal al frente que luego se convierte un poco, pienso yo, en una bola de nieve que desencadena en que, en que nuevamente, porque esto ya pasó en otra carrera al inicio de la temporada, Mercedes tuvo una mejor estrategia y les ganó, entonces eh, no sé, es mi modo de verlo, obvio cuenta el factor compañeros de equipo si Checo hubiese estado más adelante ¿qué hubiera pasado? ¿habría decidido igualmente la estrategia como lo hizo Mercedes o no habría preferido esto y tener que superar a Checo Pérez? Mi opinión yo creo que eh, es que no es así eh, pero me gustaría saber un poco desde el punto de vista de Esteban y sabiendo cómo operan los equipos ¿qué tanto contó en esto el hecho de que Checo
4: no estuviera metido en esa lucha con los otros dos Mercedes y con Max Verstappen? La verdad es que fue fundamental, fue fundamental porque eso nos dio la ventana y el espacio para poder eh, tomar la decisión de hacer esa parada adicional. Si, si no tienes ese espacio y no tienes esa ventana amplia, no te permite eh, tomar ese riesgo porque hubiera entonces sido un riesgo mucho más allá ...de tratar de lograr el segundo lugar... ...o inclusive de tratar de... ...de lograr la victoria... ...entonces... ...si sí te pone tener... ...tener a los dos Red Bull cerca... ...en, en nuestro caso, si sí te pone una posición... ...estratégica bastante... Eh, ...complicada... ...porque entonces Red Bull puede también... ...jugar sus cartas de diferente manera... Eh, ...en cuanto a la estrategia... ...y poner presión... Eh, ...de diferentes modos... Eh, ...entonces claro que eso juega un rol eh, importante en la decisión de las estrategias. Pero prego, perdón, hago la contrapregunta. Contra o sea, yo pienso que no fue lo decisivo
2: para que hubieran perdido la carrera y para que optaran por eso, porque viendo ah, como... Hamilton, revés, dicen tú. Sí, no, yo digo, porque Hamilton como adelantó a Max, es que lo pasó parado, ¿no? Igual que una semana atrás en Portimao, e igual que sí. pasó a Checo cuando lo dejaron afuera para que jugara un poco allí el papel que en esa carrera no podía jugar. Entonces es... Eh, me parece que la superioridad que tenían en ese momento, además con esa estrategia, con esos neumáticos eh, mucho más nuevos, pues ya los colocaba en una situación que, que incluso pienso yo teniendo a Checo en, en una posición de, digámoslo, de eh, obstáculo para Hamilton, pues no me, no me queda muy claro que,
4: que hubiese cambiado el resultado. No sé qué piensas. ¿Hubiera cambiado el resultado? Eh, yo creo que es una pregunta que que pudiéramos eh, poner a un lado, independientemente de la estrategia, lo que sí hubiera cambiado es la estrategia, la estrategia hubiera cambiado, eh, que con esa misma estrategia hubiéramos podido batir, o más bien Luis hubiera podido eh, vencer a, a Verstappen de otra forma, a lo mejor hubiera pasado de otra forma, pero para la estrategia sí fue eh, fundamental eh, no tener eh, pues esa presión, de otro Red Bull y tener esa ventana y espacio para poderlo hacer, para poder hacer la parada. Otra cosa es que nosotros contábamos con un set adicional de mediums y por eso Red Bull se fue enfocando bastante en las eh, en los neumáticos más suaves entonces en la, en la selección de los neumáticos también fue fundamental tener ese, ese set extra eh, en la carrera que nos permitió también tener más flexibilidad
1: porque también Esteban... Dale. No, no, no.
4: No, pero cortito, porque
3: si a un Hamilton le cuesta adelantar a su compañero de equipo, que se resiste un poco, estando Che en posición de estar ahí arriba, ¿no?, con botas, le hubiera costado, porque estarían un poco más similares en condiciones de neumáticos, no, no como lo pasó eh, Hamilton a Verstappen, que ya estaban muy distintos, ¿no? De podría no porque, haber hecho pero, pero Perdón, algo. Juan.
2: Perdón, Juan. Ahí te interrumpo porque... Eh, ¿Ya habría parado Hamilton y estaría con neumáticos? No, neumáticos está bien, pero, no, pero yo estoy osados? hablando
3: de si Checo, no, ya sé, pero yo estoy hablando si Checo realmente partía en la cuarta posición, o, o tercero, si estaba ahí mezclado, no, hubiera sido distinta la estrategia igual. Pero tener un auto ahí, te ayuda un poco más a no tenerlo, eso simplemente. No estoy diciendo como en esta carrera, pero siempre te va a dar una oportunidad, como dice Esteban, de tener a, a alguien que te pueda dar una mano, ayudar, ¿no? Lo ha hecho Botas eh, lo hizo Botas de hecho, en, en el Gran Premio, eh, cuál fue el anterior, ¿La, la, lo ayudó no, un poco no. a, 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 a Luis. Por eso, sin querer ir sobre Checo, que al contrario, Checo recién está adaptándose, pero digo, tener otro auto, otro Red Bull, este, mismo Chris Horner lo dijo, o mismo Max Verstappen, ¿no? Claro. Ayudaría. No,
2: eso
4: está claro, eso está no, claro. No, no, claro. no ya sin, sé, por sin eso. Dudar, sí, sí. Sin duda... Eh... O sea, Checo se va a ir adaptando al auto y a medida que se va adaptando va a, va a estar más rápido. No tengo duda de que eso va a suceder muy pronto y por sí, eso no podemos confiarnos como Mercedes. Porque si nos confiamos en el momento que Red Bull tenga los dos autos más cercanos entre ellos, Red Bull va a tener más opciones para pelear en contra con otras, con, con, con diferentes, o más bien al revés, nos van a, nos van a dejar menos opciones en la estrategia.
1: Oye, Esteban, a ver, porque nosotros hemos planteado aquí un punto que a lo mejor tú como piloto lo puedes aclarar un poquito más porque, pues exacto, no es defender a Checo ni nada. Pero ustedes entre pilotos también supongo que se hablan en, y que saben qué coches son más difíciles de manejar que otros. Y muchos se ha hablado mucho de eso del Red Bull, ¿no? Que es un auto muy difícil de, de manejar y de controlar y demás. ¿Qué tanto le puede costar o no la adaptación a un piloto, a un nuevo equipo, llámese en este caso a lo mejor Checo a Red Bull por lo complicado que es? o los otros que tenemos en este año que se están adaptando Daniel a McLaren, Carlos a Ferrari no a ti también tocó cambiar de equipo ¿qué, tanto, qué, qué tan complicado es para un piloto esta adaptación?
4: Eh, pues es, es importante considerar que Max, ¿cuántos años lleva con Red Bull? Lleva... Desde 2016 5 años. 100 carreras 100 carreras 100
1: carreras justo cumplió este fin carreras de semana
4: Exacto. Y, y, y tú vas entrando claro que hay una diferencia eso sin duda, vas a tener unas carreras en las que tienes que eh, tienes que adaptarte. O sea, no, no puedes esperar que muy rápidamente vas a estar en el nivel. Eh, o no, no solamente que no puedas esperar, más bien es normal que, que suceda. O sea, si hay un proceso de adaptación no solamente en el auto, también en el equipo, la forma de trabajar, la dinámica del equipo, eh, y eso es una realidad. Eh, de aquí en adelante, eh, ¿qué tanto eh, se va a poder acercar? Pues está por verse. Eh, yo no tengo duda que, que Checo se va adaptando y, y, y va a adaptarse aún más, y, y ojalá que podrá estar peleando ahí enfrente. No, lo digo desde mi, desde mi camiseta como, como mexicano, como latino, y no con mi camiseta de, Mer de Mercedes, porque aquí estamos en un espacio en el que pues, hay que apoyar eh, los pilotos que tenemos hoy en día, y ahorita está Checo ahí, hay que esperar y, y apoyar que Checo pues, pueda... Eh, darle buenos resultados a México, como, como estoy seguro que él, que él mismo lo quiere.
0: Ahora, yo lo que quiero aportar, chicos, mirando un poquito los números del, del campeonato, a ver, a ver cuál es la razón, porque hay una tendencia clara después de estos cuatro grandes premios, eh, que es compañero de equipo versus compañero, eh, casi en todos los casos de los de adelante, doblando en puntos o más a su, a su compañero, ¿no? Porque uno está viendo a Hamilton que dobla en puntos la cantidad que sumó Botas. Lo ves a, a Verstappen doblando los puntos de Checo y un poco más también, pero lo mismo pasa con Norris y con Richardo, lo mismo pasa con Leclerc y con Sainz. Es como que hay una tendencia clara a esta altura de recién comenzado el campeonato de que están separados casi por la mitad de puntos un piloto de otro en, en todos estos grandes equipos, ¿no? Es como una tendencia que no encuentro. Eh, yo todavía no encontré la explicación. No sé si vos la tenés. Pero son esos, o sea,
1: tres de cuatro de los que mencionaste son nuevos en esos equipos. Creo que ahí está un punto clave, bueno, ¿no?
0: Está, está bien, está Botas. Botas está bien, es el que hace único que ya años, tiene, sí.
1: tiene algunos más, claro. pero creo que por lo menos los otros tres estarían un poquito más justificados.
0: Yo pero no entiendo. ha pasado siempre eso. ¿No? No ha pasado
2: siempre.
1: Bueno, a lo mejor en esta ocasión, por dado eso de la sí, novedad, no, no. ¿no? De no sé qué piensa Esteban,
2: o sea, porque sí, lo, lo, que, lo que cita exactamente Chris, y yo tengo los números también, los ha calculado un poco más, eh, digámoslo, en la hoja de cálculo y todo. Sí, no te, <risa> te Richardo, dudas, tiene, no te Richardo te dudas. tiene el 58% por ciento de los puntos de Norris. Sainz, el 50% de los de Leclerc, como bien decías. Alonso, igual, los, el 50% de los de Ocon. Checo tiene el 40% de los de Max. Eh, Fettel, bueno. Betel no ha marcado puntos, entonces allí es el 0% de los de Stroll eh, y al frente en Mercedes sí, es exactamente eso, Bottas tiene la mitad de los puntos de Hamilton
3: 50%, sí,
2: 50% A
1: ver, Esteban, señor Gutiérrez
2: eh,
4: Pues mira yo creo que ¿cuál es el objetivo de este análisis? ahí puede haber dos objetivos <risa> un objetivo, No se quiere
1: meter en problema
4: Un objetivo de este análisis no, no tengo, no tengo miedo de meterme en problemas. Si tuviera miedo de meterme en problemas, no estuviera... No
1: estuviera...
2: Ya estás metido, ya estás
1: metido. Oye, lo que sí es está importante bien. mencionar es que Hamilton y, y Verstappen han tenido el mejor inicio en su historia, ¿no? O sea, los puntos que tienen ahora eh, 94 Hamilton y 80 Verstappen es el mejor que han tenido, o sea, su mejor arranque en, en la historia con estos cuatro grandes premios. Pero ya, Esteban, perdón, adelante.
4: Eh, no, pues yo creo que eh, al final, pues estas comparativas eh, son, eh, son comparativas que, que, que realmente es una, es una realidad que está la comparativa, puede haber muchas variables que pudiéramos decir, no, pues es que eh, tiene pocas carreras con el equipo y tiene desventaja contra el co -equip". pero son todas estas variables que son muy válidas eh, y que yo creo que se tienen que considerar, sin embargo, al punto, llega un punto en la temporada En donde esas eh, En donde eso pues ya no Ya empieza a ser menos, menos impo Importante o menos un, un argumento que puedes utilizar eh, Porque al final Pues tienes que eh, Dar los resultados y tienen que Verse reflejados los resultados Y, y eso, es, eso es lo que hace Que la Fórmula 1 sea El deporte que es Es muy competitivo eh, Y es Tienes una expectativa muy alta. Entonces, eh, al final, por eso los equipos tratan de encontrar esta buena combinación entre los pilotos para que, ya sea tener un piloto bastante fuerte, que pues te va a generar este gran, eh, esta gran diferencia entre coequiperos, o tienes a un piloto eh, un poco menos fuerte y más consistente, eh, y tienes a otro que, que pues también es igual de consistente y va a haber menos diferencias, pero como equipo, pues hasta donde quieres. Este, avanzar y qué tanto quieres probar que puedes poner los resultados entonces, pues ahí cada piloto tiene que poner, eh, yo creo que más bien de su parte y más en, en, las, en, las, en la parte de enfrente de la parrilla porque es donde realmente puedes evaluar eh, los diferentes porcentajes y, y estas estadísticas, porque ya más hacia atrás, de media tabla para atrás es difícil, por ejemplo en el caso de Sebastian Vettel eh, que si tiene cero puntos contra Stroll pues fue Stroll el que logró a lo mejor en un par de carreras esos puntos y, y luego ya no. Entonces eso, no, eso realmente no representa la proporción del performance que, que hay entre los dos pilotos. Porque el auto está en, eh, el auto, la capacidad del auto está para estar fuera de los puntos. Y a lo mejor a Stroll se le dio una circunstancia muy favorable para poder lograr esos puntos. Hay, hay muchas condiciones que se tienen que considerar.
1: Muchas variables.
4: ¿no? ¿Puedo
3: agregar algo de las comparaciones? porque se vienen dando, como bien dijo Diego, y es tendencia, y se comparan con todos los pilotos, ¿no? Con compañeros, como bien dijo Giselle, los nuevos, los no, no nuevos, eh, que Checo tiene poco tiempo en el auto, o sea, pueden haber comparaciones a favor o en contra, ¿no? Claro. Y, y lo mismo pasó con Max. Max cinco veces se subió antes de ganar con el Red Bull en, en Barcelona, Al Red Bull, cuando pasa el auto, está bien, afortunado, la estrategia le jugó a favor en vez de Richardo, los dos Mercedes se abandonaron, ganó. Puede ser otro tema pero Charles Leclerc, y Diego lo sabe bien, eh, en Alfa Romeo un año y luego prácticamente, no, bueno, eh, sí fue un año, ¿no? En Alfa Romeo, o sí. dos. Claro, uno. uno
0: uno, sí. uno.
3: uno. Pasa a Ferrari y en la tercera carrera, o segunda, era Bahrein, ahora no me acuerdo bien, hace la poli y estuvo a punto de ganar. O sea, eh, por eso digo, y, y, y era el segundo año en la Fórmula 1, ni siquiera el segundo, era el, el primero y un poquito más. Entonces, si uno lo compara con Charles Clark, entonces ya se tendría que haber adaptado. Ahora, si lo comparas con otros, no se tendría que haber adaptado. Por eso son odiosas esas comparaciones. Hay que dejarlo que Checo encuentre el ritmo y sacar las comparaciones porque siempre va a haber una que te va a favorecer o una que te, que te va a jugar que, en contra. Y acá, entonces,
0: además, hay que funcionar bajo presión porque de esto se trata también la Fórmula 1. ¿no? Uno sí, tiene que, pero yo creo que de manejar bien claro. la presión y, y ponerla a su favor porque está siendo muy presionado por estos días Checo. Pero también su experiencia, como, así, como hablamos ah, de Hamilton y su experiencia a esta altura de su carrera, también la experiencia de Checo en este momento tiene que canalizar esa claro. presión para sacarla en su provecho, en su beneficio. Que no es la
1: misma que tenía a lo mejor Albon, que era su primera temporada, o mm. Gasly ven o sea, Checo ya tiene más experiencia en eso. Pero bueno, chicos, lamento cortarlos de esta forma, pero hay muchas preguntas y hay que <risa> y escuchar a Esteban responderlas. Así que vamos a escuchar nuestra primera pregunta. Hola, amigos de Fórmula Latina, yo soy Claudia desde México. Yo tengo dos preguntas para Esteban. Me gustaría saber primero cuál fue uno de tus momentos más especiales en la Fórmula 1 y después que nos platicaras un poquito de la junta de pilotos, qué tipo de temas se discuten, quién está, cuánto dura. Muchas gracias.
4: Gracias por tu pregunta, Claudia. Eh, el momento más especial que me ha tocado vivir es sin duda en el Gran Premio de México, en el River's Parade. Eh, eh, que incluso que de hecho estabas con bueno, sí. eh, Esta es una experiencia que se me va a quedar marcada por el resto de mi vida porque llego al Foro Sol en el Drivers Parade, eh, me bajo del auto, eh, inclusive me acuerdo y me dan eh, eh, goosebumps. Sí, sí,
1: sí,
4: ¿no? escalofríos, sí. Escalofríos, y, y fue impresionante la experiencia porque me bajo del auto. Y en ese momento, eh, pues por, eh, por instinto, eh, saludas a la gente, ¿no? Eh, que está en las gradas. Y en ese momento, saludo, levanto la mano, saludo a la gente, y, y tienes, no sé cuántos hay en el Foro Sol, pero hay como 40 mil personas. ¿Cómo? Sí, 40 mil, 50, sí. 50. Sí. Sí. 40 mil personas que reaccionan a tu saludo. Entonces, eso es algo que. Eso es, eso es algo que, que, que honestamente no eh, es muy difícil de explicar eh, y esa respuesta de la gente a un gesto que tú estás haciendo es es, es algo eh, excepcional y yo creo que es lo que en ese momento pude entender lo que viven los cantantes por ejemplo que están, <risa> la rockstar. estrella de rockstar, es la rockstar sí. que están constantemente <risa> esa es su profesión y están en esta interacción con el público en, 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 grandes, eh, en grandes masas, ¿no? Y, y eso, poder llegar a ese momento en el que compartes, pues, no sé, ese momento de pasión con los fans y los que te están apoyando ahí eh, y con toda la gente alrededor que, pues, han sido parte de, de alguna manera de, de, de pues, toda, toda mi carrera, fue un momento muy especial personalmente. Sí. Esta, bueno, lo, es, lo, lo comparto,
1: las, lo comparto contigo, es emocionantísimo. Eh, perdón las, que cambió
2: la, la pregunta porque falta sí. la otra mitad, que, ah, que es clave, porque esta no, no las puede responder sin, sin un piloto sí, no, de Fórmula 1 exacto. como Esteban, ah, de las juntas de pilotos. de pilotos. Cuéntanos un poco de, de, los, de los detalles. ¿Qué eh, pasa? Ya? Todavía, ¿qué, ¿Qué ocurren ahí? siguen siendo
1: como la de cena, lo que vimos en la película. ¿Quién es el que
2: siempre levanta la mano para preguntar
4: o...? Eh, todo este tipo de cosas. <risa> a ti te eh, tocaron
1: todavía con Charlie, además, ¿no? Charlie White. Sí, claro. con
4: Charlie eran con Charlie eran, eran unas juntas de pilotos bastante, bastante buenas, porque Charlie te explicaba a detalle cómo, cómo era cada situación y había debates de por qué eh, había sido eh, un rebase eh, bien hecho o no, o en ciertas partes de la pista, los, el tema de, por ejemplo, los track limits, eh, o si una parte de la pista era peligrosa eh, son todos los temas que se hablan eh, de las condiciones que hay de la pista eh, de las de los reglamentos y cómo se interpretan los reglamentos en cuanto a desde el punto de vista de piloto este cómo, cuáles son los movimientos cuáles son eh, todo y pues a veces que, que, que había incidentes lo más chistoso es que a veces Ajá. hay incidentes en las carreras anteriores y pues ahí, ahí salen las emociones entre los esos dos pilotos que hubo un incidente y entonces empieza a haber un debate de que no, pues es que tú te metiste y empieza pues a ver este, esta interacción que, que queremos un que, ejemplo ¿Eh?
1: ¿Con, quién sí. te tocó, ¿con quién te tocó un día así de no, tú te me metiste?
4: Fíjate que en, en, a mí, en lo personal, nunca, siempre, siempre, como yo siempre lo aclaraba en el momento, o sea, si algo me pasaba con otro piloto, yo siempre iba con él y lo platicaba directamente, nunca lo había dejado pendiente para la, para la junta de pilotos. Entonces, desde, desde que llegaba a la junta de pilotos y algo me, me había pasado, pues ya estaba claro. Por ejemplo, me pasó con Pastor Maldonado en un par de ocasiones, pero fuera de Pastor, Maren. pues fue el de, el de Fernando, pero el de Fernando fue, ni siquiera fue, o sea, fue algo que... Australia fue muy claro, o sea, no, tampoco había mucho que discutir eh, entonces entre Fernando siempre hemos tenido buen, buena comunicación y, y no hubo ningún problema o sea, nunca hubo ninguna fricción ni nada entonces eh, con Pastor a lo mejor un poco más porque sí eh, pues fue una eh, no sé, había algo que aclarar, o sea, cuál era la situación por qué estabas ahí en ese momento de la pista y, y, y pues había también en, en otra ocasión en Silverstone en el que yo me, me aventé un rebase y él se cierra la puerta, pues obviamente no tenía dónde ir. Entonces, son ese tipo de cosas que quieres siempre conversar con los otros pilotos y, y pues esos a veces salen en estas juntas de, de pilotos, ¿no? Y, uh -huh. y principalmente cuando entre pilotos los dejas pendientes. <risa>
1: <risa> vale, pues vamos a escuchar una pregunta más.
4: Hola, soy
2: Mauricio y soy de Catepec, Estado de México. Les mando un gran saludo a Cristiana, Diego, a Juan y a Giselle. Y mi pregunta sería la siguiente. Por lo que vimos en el GP, ¿la modificación en la curva 10 afectó o no los adelantamientos? Les quiero agradecer por el gran programa que hacen todas las semanas. Y también quiero decirles que sigo esperando la cifra que me prometieron para saber cuánto costaría su canal de Fórmula 1. Gracias. Bueno Mauricio, gracias por tu pregunta Bueno, yendo a los números de los adelantamientos, pues diríamos, en los números fríos que sí funcionó, porque hubo 44 adelantamientos y en las últimas ediciones de la carrera hubo cerca de la mitad eh, son dos curvas bien diferentes ¿no? creo que eh, era una frenada más fuerte antes, que probablemente permitía un poco más eh, aprovechar esa frenada un poco más larga que lo que hay ahora, pero ahora hay pues la oportunidad tal vez de eh, usar líneas diferentes, ¿no? creo que al final no queda muy claro si, si realmente aportó o no creo que lo que se discute y creo que lo puso George Russell sobre la mesa eh, también es que si se regresa al circuito de Barcelona-Cataluña porque tampoco está claro que vaya a haber gran premio en este circuito todavía el próximo año eh, explorar la posibilidad de volver al trazado antiguo, a esas últimas eh, dos curvas eh, sí. o tres bastante más rápidas ¿no? veremos si, si al final se da o no pero como lo decía los números fríos dicen que sí pero creo que no quedó tan evidente bueno, vamos sí, que a saquen una... la
3: curva, que saquen la chicana, que de la 13 vayan derecho a la última sí, curva, ¿verdad? Ideal,
0: sería
2: ideal. ¿Otra sí.
0: pregunta? Venga.
2: Hola Giselle, hola Cristian, hola Juan, hola Diego. Los saluda Sergio Chávez desde la Ciudad de México. Eh, mi pregunta va para Esteban, un poco relacionado con su puesto en Mercedes-Benz. La pregunta es, ¿qué tanta o qué información se puede sacar de los simuladores para llevarlas a los monoplazas eh, reales o en la pista? Un saludo para todo su equipo en Fórmula Latina y para su afición, por favor, sigan usando el cubrebocas para que podamos tener el Gran Premio de México. Saludos.
4: Muchas gracias por tu pregunta, Sergio. Eh, es, la información que se adquiere en los simuladores es, es fundamental, cada vez más, porque los simuladores van desarrollándose eh, con la tecnología que, que vamos teniendo y son simuladores científicos que nos permiten eh, probar específicamente todas las partes aerodinámicas y mecánicas eh, que suceden en el auto y probar diferentes condiciones de viento. Por ejemplo, el viento afecta mucho en el balance de los autos, entonces en una pista si tienes la dirección del viento eh, frente a la recta o, o, o yendo en otra dirección, esto va a afectar mucho en el balance que vas a tener en cada curva. Entonces, este tipo de condiciones las podemos probar en el simulador y nos dan mucha información de cómo poder encontrar eh, pues el mejor eh, balance que, que puedes tener mecánico y, y aerodinámico. Solo para agregar, Esteban, eh, durante el fin de semana de Gran Premio,
2: el simulador está a pleno, ¿no? Antes de, de llegar a la clasificación y retroalimentando
4: lo que pasa en las prácticas libres, ¿o no? Sí, sí, sí. sí Actualmente tenemos eh, varios pilotos que, eh, que se turnan entre carreras. Eh, yo ya no estoy en ese rol. Eh, no es algo que, que actualmente estoy haciendo, pero... Eh, con los pilotos que tenemos, pues probamos diferentes, eh, diferentes cosas, diferentes ajustes, eh, que inclusive son saliendo de la práctica o estando inclusive en, durante las prácticas, eh, vamos teniendo la información que va saliendo de, de, del, del auto en vivo eh, y así podemos ya tomar una decisión de qué probar en el simulador para entonces darle esa información a los ingenieros y puedan tomar decisiones más, eh, pues más precisas
1: buenísimo vamos a otra más
0: hola amigos de fórmula latina los saluda jesús Contreras de córdoba veracruz mi pregunta para esteban es si actualmente se encuentra eh, buscando la manera de recorrer los kilómetros necesarios para obtener la superlicencia o si está buscando eh, entrenar en alguna otra eh, categoría un abrazo para todos espero que se encuentren muy bien
4: Jesús, gracias por tu pregunta. Eh, actualmente no es el objetivo que tengo. Eh, el objetivo que tengo es en la parte eh, de los negocios, del deporte. Eh, eso es en lo que estoy involucrado. Estoy disfrutando mucho y estoy desarrollando para mediano largo plazo con la visión que tengo. Eh, como piloto, eh, claro que soy un apasionado de, del automovilismo y de la competencia. Sin embargo, en este momento he decidido no perseguir esa parte y no significa que, que he tomado la decisión de retirarme, simplemente estoy dándome el tiempo para, para experimentar diferentes áreas y desarrollando lo que, lo que estoy disfrutando actualmente.
1: Muy bien, una más.
4: Hola, mi nombre es Mauricio Palma y los saludo desde Medellín, Colombia. Durante
2: este fin de semana eh, vimos una comunicación entre Mercedes y FIA, en donde Mercedes solicitaba banderas azules para Masipín. Eh, este tipo de transmisiones no son habituales, o no se habían escuchado, porque en esta ocasión sí la pudimos ver. Un saludo a todos, a los cuatro, y mucha admiración por ustedes. Muchas gracias.
3: Bueno, Mauricio, eh, en la Fórmula 1, y sobre todo en la televisación, intenta este, ir suministrando datos, como lo están viendo cada, cada eh, transmisión, eh, porcentajes de cuándo va a pasar uno a otro, cómo entran en las curvas, y bueno, es un poco eh, ir alimentando con más información al telespectador, y obviamente es la primera vez que se utilizó, con Toto Wolf advirtiendo y llamando a Michael Masi para que le pongan banderas azules a un Nikita Masipin, pero van a empezar a estar más periódicamente en la transmisión. Por eso atentos, porque son todas herramientas para poder entender un poco más la Fórmula
2: 1. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Fernando López, de Ciudad de México, y mi pregunta es para Esteban Gutiérrez Esteban, desde tu punto de vista ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de pilotos mexicanos? Por ejemplo, como Pato Howard ¿Crees que alguno de pronto el salto a la
4: Fórmula 1? Saludos a Gis, a Juan, a Diego y a Cris eh, Yo creo que de las nuevas generaciones de los mexicanos eh, Tenemos eh, Pues a lo mejor tan cerca No tenemos a alguien que, que realmente esté figurando Hacia, hacia Fórmula 1 eh, creo que Pato está haciendo un gran trabajo en, en la IndyCar y probablemente se le abra la, la oportunidad de, de ir a Fórmula 1, sin embargo, eh, pues todo el track record que tiene Pato pues es en Estados Unidos y no, eh, y no se ha desarrollado en el ámbito europeo este, de las categorías. Esto no significa que pueda hacer un buen trabajo en Fórmula 1, sin embargo, es algo que está por verse ya tiene su, su entrenamiento eh, a final de la temporada que Zach Brown le prometió y, sí. y pues ojalá que, que pues lo disfrute mucho, lo, lo veamos ahí cerca. Y en cuanto a otros pilotos, pues eh, realmente ahorita no, eh, no veo a alguien que, que esté cerca, pero ojalá podamos tener eh, pues más pilotos eh, que vayan en esa, en esa dirección para México.
1: Perfecto, ojalá que sí. Y bueno, Esteban, a ver, llegó el momento del anecdotario queremos. que todos queremos escuchar, así que es tu turno para que compartas con nosotros algún momento en este andar de la Fórmula 1.
4: ¿Qué tipo de momento? Lo que
1: quieras, <risa> lo que quieras. Este Está abierto para todo. Hemos escuchado de todo aquí. Un no
4: momento gracioso comparte. puede ser. Yo creo que, yo creo que una, en una que puedo pensar ahorita es en el... En Kimi Raikkonen, porque todos dicen que Kimi es muy, frío y es, muy, eh, y es, es muy frío y es muy callado y es muy introvertido y todo esto, ¿no? Eh, toda esta percepción que, que se tiene hacia afuera y realmente era la percepción que yo tenía también, inclusive estando, no estando en el mismo equipo que él. Yo tenía esa percepción de él. A lo mejor a veces conversaba con él, pero, pero muy brevemente. Y en el momento que llego a Ferrari, en eh, donde estábamos, con, eh, él estaba eh, como piloto y yo como, eh, como piloto reserva, eh, nunca se me olvida el momento en el que empecé a conversar con él. Y luego estábamos en una cena y agarró una cerveza eh, y estábamos conviviendo y platicando. Y de repente llega un punto en la noche donde digo: No se cae aquí, mi. O sea, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba hablaba y yo decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando?
0: Me lo cambiaron,
4: ¿Eh? me lo cambiaron, dijiste, no es se él. Se transforma, Kimi se transforma, eh, cuando está en área de confianza y, eh, y está, se transforma, entonces es muy chistoso porque luego ves a Kimi en... en eh, públicamente y es, es completamente otra persona, es muy raro eso
1: Dicen que es mucho porque no le gusta nada la prensa, ¿no? Que él solamente quiere subirse al coche y salir del circuito, entonces, y que además porque en algún momento que lo entrevisté le pregunté eso y me dice, es que todos me preguntan lo mismo, entonces ya, o sea, es como, sí, ajá buah, buah, uh, 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 y ya
3: oh, Te divertiste cuando hicieron eso del picante, ¿no? Con Ferrari, eso
4: fue muy divertido sí, fue, eh. Tacos, güey hasta aquí, me, hasta, bueno. aquí estaba, hasta aquí me estaba atacado de risa. <risa> Yo tengo, puedo contar una anécdota
3: cortita de un segundo antes de que vaya Esteban para, con él. Cuando vale. me subí al, al auto de, do, de, de dos plazas en, en el autódromo, hermano Rodríguez, le digo a Esteban: Bueno, por suerte, practicaste mucho. Y me dice: No, no, es la primera vez que voy a manejar uno de estos contigo atrás. <risa> Y, me y cuando iba manejando en la plena recta, me agarraba la pierna, porque hay que poner la pierna así, por un costado, y tenía encima el tiempo para agarrar y molestarme. ¡Qué vuelta! ¡Qué linda, qué linda experiencia! Gracias Esteban, te lo quería agradecer porque fue. Pero me quedé medio preocupado cuando me dijiste, no, es la primera vez. Así que no. bueno.
1: Muchos recuerdos que tenemos con Esteban. Yo me acuerdo desde, ¿te acuerdas? En GP3, que ya estaba yo. Eh, primero... Por, a la distancia y luego ya cuando estabas en GP2 que en, entrevista tras entrevista en una ocasión ya se había casi dormido, pero yo estaba eh, abajo en el hotel para entrevistarlo, bajó casi casi con el almohadazo, pero feliz de, de, de atenderme para obviamente hacerle su entrevista y demás, así que bueno, pues siempre bien agradecida, tiene una familia preciosa, así que eh, pues gracias Esteban por haber estado con nosotros en Fórmula Latina, de haber Muchas compartido... Extraordinario. Extra siempre lo dijimos, es un gran piloto, pero es mejor persona aún Esteban Gutiérrez porque eh, siempre súper amable con todos y, y feliz y, y, y de verdad con una gran personalidad y, y gran forma de siempre educado, saludando a todos, atendiendo a todos. Así que gracias, gracias por eso.
4: Gracias Giselle ¿Sí? y gracias a, a todos los que, los que están aquí porque eh, pues todos hemos estado juntos a través de esta trayectoria y en lo personal pues desde mi punto de vista como carrera, pues siempre cada uno de nosotros hemos tenido momentos en los que hemos podido interactuar de diferentes formas y, y pues al final todos somos parte del mismo, del mismo club, ¿no?, eh, que estamos acá y, y pues estoy muy agradecido de, de poder seguir compartiendo estos momentos con ustedes, eh, los felicito mucho por lo que están haciendo aquí con, con el podcast, eh, cada quien poniendo nuestra parte para la comunidad eh, del automovilismo en México y, y pues por mucho, muchas cosas más hacia el futuro.
0: <risa> muchas
1: gracias. Mucho Oye, éxito, estén mucho con esa suerte.
4: carrera. Con esa carrera sí, profesional mucha que, que está arrancando, sí.
2: Y aprovechen sí, su vida. como <risa>
3: No, y además, como empresario, si querés agarrar nuestra nuestro podcast y activarlo un poco. Eh. Podemos,
2: podemos y, hablarle y, una y, vez terminemos y, este
3: generar, Y generar, generar dinero, encantados, eh.
4: Felices. Vamos a poner, vamos a poner aquí ahorita en papel. ¿Qué quieren hacer? A ver vamos a negociar en vivo. Negociar el vivo. Mira,
3: como está vestida y,
4: y en esa oficina, ya claro. tenemos para la de perder. Mira, de Esteban. El número que estás pensando ahorita. <risa> Multiplícalo por siete. Agrégale un cero nada más.
2: Ahí está, ahí está Esteban. Te vamos a dar un código de descuento.
4: <risa> nada más. ¿Qué pasó? No
2: dijimos cuánto,
0: no dijimos sí, claro. cuánto. Uh, muchas gracias.
4: Tú le, tú le agregas, yo le más bien tú piensas en un número, yo le agrego un cero y luego lo, lo, lo multiplicamos juntos. <risa> muy bien. Muchas gracias. Muchas Esteban. gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Bye, gracias. Hasta luego. Bye, chao. Se viene el final. Atención,
0: va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son
1: los aficionados coreanos.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Monaco apasionante.
1: Fórmula Latina.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?